0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nadine Terrein.
1: Hola, buenas tardes. Soy Mari Carmen Herrera.
2: Y yo soy Irene Torices, terapeuta ocupacional y sexóloga.
0: Pues somos las tres gracias y el día de hoy vamos a responder algunas preguntas realizadas por estudiantes universitarios. Y, para eh, esto, eh, estuvimos investigando qué pasa con la información que tienen los estudiantes universitarios. Y encontré dos estudios, uno que se realizó en Suecia en el 2019, con estudiantes de trabajo social. Y este estudio concluye que los estudiantes se sienten inseguros con respecto a los conocimientos que tienen en relación con la salud sexual. Eh, cabe notar que en Suecia es uno de los países donde hay educación sexual desde preescolar hasta la universidad y aún así los estudiantes que, que en algún momento tendrían que ser los transmisores de la información sobre salud sexual no se sienten seguros con sus conocimientos. El otro estudio fue realizado en Estados Unidos eh, en este año, en el 2020 fue publicado. Y este estudio asegura que los estudiantes universitarios tienen acceso a información sobre salud sexual, principalmente a través de internet, pero que esta información no es suficiente, que necesitan procesar esta información con sus pares en algunas ocasiones o con algún facilitador o algún proveedor de salud o incluso con sus profesores. Y por ello es bien importante poder tener un, un programa ...de educación sexual para estudiantes universitarios, para que puedan tener tanto la información eh, sobre salud sexual... ...como eh, poder entenderla y aplicarla y usarla en su vida cotidiana. Y por ello se nos hace muy importante poder responder a estas preguntas de nivel universitario. Y para responder las preguntas
2: voy a empezar yo a hacer a Nadine, algunas de las que sus estudiantes universitarios le hicieron directamente en alguna ocasión, que les dio una charla sobre sexualidad humana. Y la, pregunta, la primera pregunta ahí sería, ¿es recomendable usar esper espermicidas?
0: Pues eh, depende del objetivo que se tenga. La función de un esper espermaticida o de un espermicida es, en realidad, reducir el movimiento de los espermatozoides. No los mata como tal, reduce su movilidad y eso afecta su capacidad para eh, lograr un embarazo o su fertilidad. Sí puede ser útil un espermaticida siempre y cuando se quiera evitar un embarazo y es mucho más útil si se combina con algún otro método. Si el objetivo además es la protección contra una infección de transmisión sexual, entonces no se recomienda, eh, definitivamente no el uso solitar en solitario, y tampoco el uso eh, en combinación con algún otro método, porque tiende a irritar las paredes vaginales y esta irritación puede facilitar la transmisión de una infección eh, sexual. VIH, por ejemplo.
2: Eh, otra pregunta es si puedes embarazar con líquido preyaculatorio y cuál es la probabilidad de que embaraces con el líquido preyaculatorio.
0: Pues, eh, no hay eh, suficientes investigaciones que sean concluyentes con respecto a la presencia de espermatozoides en el líquido, líquido preeyaculatorio o preseminal. Eh, lo que sabemos en algún estudio que, que encontré por ahí es que en realidad no hay espermatozoides en el líquido, líquido preeyaculatorio siempre y cuando haya dos días de abstinencia. Es decir, que en los dos días anteriores no haya habido ni siquiera una masturbación que provoque una eyaculación. Por supuesto que es preferible para estar seguros usar el condón desde el comienzo del contacto entre los genitales. Eh, pues aunque no, eh, no haya espermatozoides en el líquido preeyaculatorio, sí, lo, lo que sí puede haber es alguna infección de transmisión sexual.
2: Y como vamos de tres en tres, porque somos las tres gracias, la última en esta tanda sería, ¿cómo se usa el condón
0: femenino, Nadie. Bueno, el, el condón femenino, hay dos tipos de condón femenino. Uno que parece como un calcetín de látex, eh, que tiene un aro en la abertura y otro aro que debe introducirse dentro del calcetín, y eh, tanto el aro como el aro. Eh, o sea, eh, junto con el calcetín de látex, se introducen dentro de la vagina. El otro condón es de una sola pieza con un aro en la abertura y otro aro al, al fondo del condón. En ambos casos, el aro que estará por dentro de la vagina se comprime entre los dedos para formar una especie de ocho y se introduce con los dedos hasta el fondo de la vagina, quedando el aro de la abertura por fuera de los labios vaginales eh, en todos los casos hay que asegurarse a la hora de la relación sexual que el pene entre dentro del aro en el momento de la penetración, que no se vaya a colar por un lado. Para evitar que esto eh, provoque una infección
2: o un embarazo no planeado.
0: Así es. ¿Y qué te
2: parece si ahora tú vas con las tres de Mari
0: Carmen, Nadine? Claro que sí. Eh, a ver. Mari Carmen. Primera pregunta, ¿con qué frecuencia hay que ir al ginecólogo?
1: Bien, mira, yo considero que una vez que se ha iniciado la vida sexual activa, de no existir ningún padecimiento, ninguna molestia, con una revisión cada seis meses, óptimamente, eh, con un ginecólogo de confianza, es más que suficiente, a menos que haya alguna molestia.
0: ¿Cómo ir a la primera cita con el ginecólogo?
1: Ok, yo considero que es importante antes que nada que sea una persona debidamente certificada, que sea un ginecólogo de confianza como para poder asistir eh, confiadamente y eh, en, con el baño diario es más que suficiente lo que sí es que si es una persona menor de edad será importante que así está acompañado. eso es lo que considero pero sobre todo que sea alguien confiable porque para poder tener un médico de cabecera digamos
0: es una persona que estará que te acompañará en muchos momentos de tu vida no
1: exactamente y en un área tan privada tan personal y, y que tú tengas la confianza suficiente como para que este acompañamiento en la salud sexual que es tan importante.
0: La tercera pregunta, ¿cómo saber si mi pareja tiene algún problema de infección al tener relaciones sexuales?
1: Okay. Yo aquí considero que es importante si la pareja es una pareja estable que conozco de hace tiempo, yo sugeriría que ambos pudieran hacerse exámenes para poder saber y estar ciertos que no hay ninguna infección de transmisión sexual, ya que eh, pueden ser asintomáticas definitivamente y eh, de no ser un chancro con dilomas, muchas de ellas no son perceptibles a, a, simple, a simple vista. Por eso es tan importante la protección de la salud sexual a través de un método de barrera si es una persona que, con quien no tengo un tiempo establecida como pareja. Eso es lo que considero.
0: Okay. Y bueno, finalmente, como zonas asintomáticas, si no tengo seguridad, siempre usar protección, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Okay. Y ahora, Mari Carmen, ¿tú qué
2: me quieres preguntar a mí?
1: A ver, ahora voy yo con Irene en cuanto a sus preguntas. Irene, ¿cómo, cómo, se,
2: ¿cómo puedo llegar al coito? Bueno, depende si me estás preguntando cómo hacer para lograr la penetración. Si es la primera vez que vas a tener relaciones sexuales, es importante que haya un juego sexual previo que garantice que exista una buena excitación para que si eres mujer tengas una lubricación lo suficientemente abundante como para no tener dolor a la hora que el coito tenga lugar y si eres hombre que tu erección sea lo suficientemente firme para poder lograr la penetración. El juego sexual previo a veces eh, se da por obvio o lo omiten sobre todo las personas muy jóvenes o adolescentes porque lo que quieren es llegar de manera inmediata a algo que les han platicado que puede llegar a ser muy satisfactorio. Y la realidad es que sí lo es, siempre y cuando tengamos esta preparación en nuestros cuerpos, que como dije al inicio, nos permita tener un nivel de excitación lo suficientemente intenso como para poder lograr una buena lubricación, una buena erección y con esto llegar a tener un coito que no sea doloroso.
1: Bien. Eh, otra pregunta. ¿Por qué tenemos relaciones sexuales en un noviazgo?
2: Bueno, esa es una pregunta que cada persona tendría que responderse. No es necesario llegar a tener relaciones sexuales en el noviazgo. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, cuando se tienen relaciones en algún noviazgo, es por el proceso de enamoramiento que se está viviendo. Tenemos tanto interés en pasar tanto tiempo con la persona de la que estamos enamorados o de la que somos novias o novios, que pensamos que una de las finalidades es justamente el llegar a la relación sexual. Y cuando se llega a la relación sexual generalmente es porque se ha idealizado esta parte de conexión afectiva, amorosa, sentimental y pensamos que puede reforzarse a partir de la relación sexual. Es también importante que tomemos en consideración la respuesta a la pregunta anterior. Si finalmente durante el noviazgo, independientemente de cuál sea nuestra edad, decidimos tener relaciones sexuales, hay que garantizar que exista un juego previo que garantice también que la relación coital sea eh, satisfactoria y no sea dolorosa. Bien. Otra pregunta. ¿Por qué... ¿Soy tan
1: tímido ante una mujer cuando platico con ella?
2: Bueno, la timidez es eh, un temor para relacionarse sobre todo con personas que nos atraen. Y cuando no sabemos de qué manera acercarnos a las personas que nos atraen, porque tenemos principalmente miedo al rechazo, por supuesto que vamos a evitar hacerlo. Sin embargo, aquí cabe esto que dicen eh, las, los dichos populares de que la práctica hace al maestro. Entonces, entre más ocasiones nos acerquemos a la persona que nos atrae, menos serán las posibilidades de que tengamos algún tipo de temor para proponerle alguna situación de una cita o a lo mejor establecer ya una relación que no sea amistosa, sino una relación de tipo noviazgo, o simplemente para pasar más tiempo juntas o juntos, dependiendo también de la preferencia de cada persona o de quien sea la persona que me interese. La timidez tiene que ver con una cuestión de autoestima, en algunas ocasiones sí, no siempre, y también aquí habría que revisar si solamente sientes este temor de acercarte a la persona que te atrae, hacia esa persona o es una situación que se da hacia otras personas con las que tú buscas establecer un tipo de relación amistosa o de otro tipo de afecto más intenso como pudiera ser el noviazgo. Porque entonces sí estaríamos hablando de que sería necesario trabajar tu autoestima para poder nutrirla lo suficiente y que tengas relaciones sexuales y sociales mucho más satisfactorias.
1: Bien, Gracias. Y regreso
2: con Nadine. De Nadine, ¿cuáles
0: son los días de fertilidad o infertilidad? Pues Esa pregunta daría para todo una, un programa completo. ¿no? Eh, en general es útil conocer el ritmo de fertilidad del propio cuerpo. Y eh, si la mujer tiene un ciclo regular, hay cerca de una semana a 10 días al mes que son días fértiles y el resto del tiempo la mujer no es fértil. Eh, se tienen que hacer una serie de cálculos tomando en cuenta cuánto dura mi ciclo, eh, cuándo aproximadamente sucede la ovulación y eh, esto me permite calcular cuándo vendrá la menstruación y demás. Yo lo que recomiendo más que meternos en cálculos es usar una aplicación. Las aplicaciones son muy eficientes. Eh, en, en la aplicación uno pone cuánto dura mi ciclo y eh, cuándo fue la última vez que menstrué. Y cada vez que menstruo, eh, anoto el día, de, el día que empiezo a menstruar, cuánto tiempo eh, estoy menstruando, y, el, y la aplicación calcula automáticamente cuáles son los días eh, fértiles en mi caso. ¿Y Siempre y cuando
2: perdón, ¿Perdón? la aplicación también considera los casos de aquellas mujeres que no son regulares en su ciclo nadie.
0: Eso es lo que, eh, lo que iba a terminar de decir, la, la aplicación es muy eficiente en los casos de eh, personas que son regulares. Cuando las personas no son regulares, eh, eh, de algún modo con el tiempo la, 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 la aplicación va aprendiendo eh, cómo son los ciclos y va haciendo cálculos en cada ciclo, depende de la aplicación, no todas lo hacen y se va acercando cada vez más a los días de fertilidad. Pero cuando la, la persona no es regular, es muy difícil tener un cálculo más preciso de cuáles son los días de, de fertilidad.
2: O sea que la aplicación se va personalizando a tu, con tu ciclo.
0: Así es. Eso es muy, muy
2: recomendable. Y bueno, aquí te preguntan algo sobre qué tan recomendable es depilarse el vello público. Hablando de recomendaciones.
0: Sí, este asunto de depilarse el vello público, público suele ser algo que, que hacemos por temas estéticos eh, y para algunas personas lo consideran como de higiene personal. La realidad es que eh, no, o sea, en cuanto a higiene personal, lo mejor que podemos hacer es lavarnos con agua y jabón neutro. No hace falta más cosa en nuestra zona genital. Eh, no es tan recomendable en cuanto a temas de salud porque al depilarnos podemos irritarnos, el área púbica queda desprotegida y con esta irritación o incluso ciertas lastimaduras, las navajas cortan, eh, eh, al arrancar los vellos también pueden eh, quedarse lastimada la, la piel, pues estamos más propensos o propensas a eh, cualquier infección, no solo las de transmisión sexual, a cualquier infección. Incluso la Ahora, depilación láser, si no la hace una persona profesional, puede llegar a causar quemaduras hasta el segundo grado, según se. Así, así es. Y bueno, a, al final de cuentas, eh, pues en el punto final es que cada quien hace con su cuerpo lo que más le place. Eh, si me preguntan si es recomendable, no lo recomiendo, pero si para mí es muy importante no tener vello en esa zona, pues adelante, ¿no? Con la, la conciencia de que me expongo porque estaré este, con cortaduras o con irritación en la zona genital. Ok. Y la última
2: pregunta para ti de esta tanda es si cambia el cuerpo después de la primera vez. Supongo se refieren a la primera vez que tienes relaciones sexuales.
0: Sí, mm -hmm. supongo también. Eh, al respecto hay muchos mitos, como que se ensanchan las caderas o crecen las mamas, eh, y todos estos mitos no son ciertos. Los cambios que sí pueden llegar a notarse es que la lubricación genital suceda con mayor facilidad. Entre más práctica se tiene, más fácil es eh, eh, conseguir la lubricación con la vida sexual activa. También eh, algo que puede suceder corporalmente es que los genitales se puedan ir volviendo cada vez más flexibles porque el cuerpo aprende a recibir un, un pene adentro, eh, siempre y cuando haya todo este contexto de excitación. Pero eh, todos estos cambios solo van a suceder durante la relación sexual. Incluyendo el de cambio esto, de
2: coloración en los órganos sexuales, que también es característico
0: de la excitación, por ejemplo. Es, esto es correcto. También las mamas van a crecer durante la relación sexual y después regresan a su tamaño normal. Eh, sí, o sea, sí, durante la relación sexual hay muchos cambios, pero no solo la primera vez. Todas las veces que se tienen relaciones sexuales, el cuerpo cambia para eh, tener esta respuesta sexual que por lo general se asocia con el placer. Ok, pues puedes ir con Mari Carmen ahora, Nadia. Na sí, un segundo, Mari Carmen. Sí. Entonces, eh, ¿es verdad que la mujer puede contagiarse de algo al estar con varios hombres?
1: Ok. Eh, fi fisiológicamente hablando, las mujeres tenemos una mayor probabilidad de poder contraer una infección de transmisión sexual al estar con un hombre sí, o sea, eh, con cualquier hombre, si sí, en este sentido no hay la protección adecuada y obviamente si se incrementan el número de parejas, pues puede incrementarse también la posibilidad de que exista un mayor contagio. Eh, porque y siempre y cuando, repito, no, no haya un, un método de barrera, ya sea condón masculino o condón femenino, eh, que es importante ¿Por qué? Porque el, el, al ser mayor la emisión de la eyaculación y en la parte de la fricción, en la penetración, el epitelio de la vagina es frágil y puede haber eh, mayormente contagios. Eh,
0: digamos que entre más... Eh... Más exposición haya. Pues, Ma mayor más exposición
1: más... hay mayor peligro, ¿no?
0: Más peligro, siempre y cuando no se cuide uno.
1: Claro, eh, existiendo el, el condón de por medio, por ejemplo, cualquiera de los dos condones, el masculino o el femenino. Aunque, aunque el condón, aunque el condón este eh, masculino no protege del todo en algunas infecciones de transmisión sexual, como pudieran ser el herpes. Uh -huh. okay.
0: ¿Es necesario ir al ginecólogo después de haber tenido relaciones sexuales?
1: Eh, no sé si de haber tenido relaciones sexuales como inicio. Y esta es, eh, tiene que ver con la pregunta anterior que si sí era adecuado asistir al, al ginecólogo. Yo creo que una vez que una mujer o un hombre, pero principalmente una mujer, eh, inicia su vida sexual, es por supuesto muy importante que vaya al ginecólogo, que aprenda habilidades de autocuidado sobre todo y que pueda eh, vivir su vida sexual de una manera... Eh, confiada y placentera. Esa sería.
0: Yo eh, agregaría a esta pregunta la pregunta de ¿y si no he tenido relaciones sexuales también es necesario ir al ginecólogo?
1: Eh, a menos que haya algún eh, problema como eh, pudiera ser una candidiasis, etcétera, pero principalmente es... Después del inicio de la vida sexual, dependiendo de la edad de la persona. Porque un, ya una mujer madura, pues por supuesto tendrá que hacer una revisión ginecológica, independientemente de que su vida sea activa o no. Pero si es una persona joven y eh, que está, porque estamos hablando de universitarios, que está iniciando su vida sexual, pues es importante que. Que, que cuide, que tenga habilidades de autocuidado y autoprotección.
0: Y la tercera es, eh, ¿por qué una mujer tiene más problemas para tener un orgasmo?
1: Um, yo creo que esto tiene que ver eh, con aspectos culturales. Fisiológicamente las mujeres no tenemos un problema para llegar al orgasmo la mayoría de las mujeres. De hecho, tenemos una mayor capacidad orgásmica que el hombre. La mujer puede ser multiorgásmica. Sin embargo, dependiendo del tipo de educación, de la percepción de la sexualidad y de la aceptación de mi erotismo y de mi propio placer, eh, tendría que ver entonces con el tipo de estímulo, la técnica sexual lo que mencionaba Irene anteriormente, esta parte del juego sexual de, de, de que eh, no sea nada más una penetración coital como para poder vivir el placer y vivir eh, el orgasmo, sobre todo si tengo una pareja que puede llevarme también o en la construcción de este placer. Que no exista una disfunción sexual de, como eyaculación precoz, ¿no? Eso sería.
0: Ok, gracias.
1: Entonces, ahora voy yo con Irene. Esta es una interesante pregunta. ¿Se puede querer a más de una persona?
2: Pues sí, es una interesante pregunta. Y yo diría, ¿querer sí? ¿Enamorarse de más de una persona? No. Dorothy Tenor que es una de las... Eh, mujeres que he estudiado más sobre el enamoramiento, dice que el enamoramiento es un trastorno obsesivo compulsivo temporal. Entonces el enamoramiento nos hace vertir todo nuestro afecto en el objeto de él, que es otra persona o la persona de la que estamos enamorados. Sin embargo conforme va disminuyendo el nivel de enamoramiento, seguramente pueden surgir otras personas por las que nos sintamos atraídos intelectualmente, físicamente y también efectivamente y podemos llegar a iniciar un tipo de cariño o incluso un nuevo enamoramiento sin que disminuya necesariamente de manera total el de la primera persona con la que vivimos esta experiencia. Incluso ahora se habla mucho de lo que es el poliamor ya desde hace muchos años que es un tipo de relación en donde podemos involucrarnos, no solamente afectiva sino también sexualmente, con varias personas, siempre y cuando de manera directa y honesta, hablemos con estas personas que están involucradas en esta relación poliamorosa y eh, ninguno de los tres tenga, o de los cuatro o de los cinco, esté sí, sí. en establecer este tipo de vínculo, tanto afectivo, insisto, como también pudiera ser sexual. Entonces, la respuesta, querer a más de una persona sí, estar enamorado de más de una persona, difícilmente.
1: Bien, ok. Eh, la que sigue, eh, déjame, veo por qué. Uh, ya no extraño a mi novia. Es momento de terminar la relación,
2: esta pregunta yo la vincularía con la respuesta a la anterior. Sí. Es probable que empiece a disminuir el enamoramiento y que esto eh, te haga extrañar menos a la persona con la que, a tu novia, en este caso, como nos dices, ¿no? Y que eh, a lo mejor empiece a haber también monotonía en la relación que están manteniendo y esto te haga querer ya terminar la relación. Antes de terminar la relación sería importante hacer una valoración de qué es lo que te está pasando a ti y qué es lo que puede estar pasando con ella que ya no resulta tan gratificante, ya no resulta tan divertido, ya no resulta tan interesante la relación que están manteniendo. Es importante que lo hables con la persona con la que te estás relacionando para que ninguno de los dos salga lastimado de esta relación. Aunque a nadie nos gusta que nos corten, al final si tú ya no te lo estás pasando bien, y tampoco tu novia se le está pasando bien, Quizá sí sería el momento de terminar la relación para que cada uno pudiera buscar una persona distinta con quien involucrarse.
1: Eh, otra pregunta, ¿qué hacer después de tener relaciones sexuales?
2: Bueno, pues esta es una pregunta un tanto eh, complicada de contestar. Porque yo te puedo decir, pues yo después de tener relaciones sexuales, lo que prefiero es dormir, pero habrá quien prefiera meterse a bañar, habrá quien prefiera fumarse un cigarro, habrá quien prefiera echarse una copa de vino o terminarse la copa de vino que dejó a medias cuando inició la relación sexual, habrá quien prefiera salirse a dar la vuelta a la manzana para terminar de liberar toda la tensión sexual que se acumuló durante esta actividad, varía de persona en persona lo que se puede hacer después de la relación sexual. Lo que sí es importante, sobre todo en las personas que dicen que tienen mucha confianza con su pareja y que no utilizan un método de protección como el condón o un método de barrera, como el condón masculino o el condón femenino, es que se haga una higiene de los órganos sexuales para de alguna manera no evitar, pero sí prevenir que alguna infección que pudiera haber tenido la persona con la que nos vinculamos sexualmente pueda penetrar más fácil en las mucosas de la vulva y la vagina o incluso a través de la uretra del pene si se tratara
1: bien. Bien, y entonces ahora continúas. Yo con Nadine. Tú con Nadine.
2: Nadine, ¿hay cambios de desarrollo en una mujer después de tener varias relaciones sexuales? No sé si se refieren al desarrollo emocional, al desarrollo físico o al desarrollo eh, social. Así de abierta está la pregunta que te están haciendo.
0: Sí, es cierta. Eh, yo pensé en vincularla con la pregunta anterior que me hiciste, eh, más con el desarrollo del cuerpo, pero efectivamente hay cambios en el desarrollo en otros niveles. El cuerpo madura y cambia naturalmente, con o sin vida sexual activa, y eh, esta pregunta eh, está como relacionada con, este, con la anterior: ¿qué pasa con el cuerpo? Bueno,. Eh, algo que me gustaría aclarar con respecto al cuerpo, hay, hay mitos acerca de el uso de la vagina puede hacerla guanga o, o que sea este, demasiado floja. Y esto, esto no es cierto, esto es un gran mito, porque el órgano eh, de la vagina tí, tí, es un órgano que tiene la capacidad de flexibilidad y se adapta al tamaño de lo que entra en él algo que se puede hacer para tomar conciencia de esa parte del cuerpo es apropiarse de ella eh, y para aprender a apretar los músculos de, ma de manera voluntaria para que uno pueda apretar o aflojar cuando, uno, cuando una quiera. Estos se llaman ejercicios de Kegel y eh, ayudan a tomar conciencia de, de nuestro propio cuerpo. Eso en cuanto al cuerpo, en cuanto al desarrollo emocional, eh, o mental, pues definitivamente que cuando una mujer eh, tiene acceso al placer sexual, eh, es como una forma de, de acceso a la plenitud también, va a generar un, una maduración tanto emocional como mental en ella, pero es, es una maduración que podría ser con, con cualquier otra experiencia vital, ¿no? Entonces, no es per se porque tuvo una relación sexual que se va a volver más madura, sino es parte de, de los procesos de desarrollo naturales en la vida de, de todas las personas. También en el caso de los hombres, una vez que inician su vida sexual activa, van a tener cambios emocionales y mentales eh, relacionados con, con este evento que es importante en sus vidas. Eh, Nadine, y la otra pregunta sería,
2: ¿cómo se realiza el sexo oral?
0: ¿Se realiza el sexo oral? ¿Cómo se realiza el sexo oral? Ok. Eh, bueno, obviamente con la boca es la estimulación de la zona genital eh, utilizando la boca. Y dependiendo de cada persona, hay, hay muchas formas de hacerlo y dependiendo de si es sexo oral a un hombre o sexo oral a una mujer, algo muy importante es explorar y eh, como intercambiar la información de cómo lo está sintiendo quien lo está recibiendo. Porque no hay una forma de hacerlo. Hay, eh, en el caso, por ejemplo, del sexo oral a los hombres, hay quien le gusta eh, que, sea, que el pene sea succionado, hay quien le gusta que el pene entre hasta el fondo de la garganta. Hay quien le gusta que nada más sea la puntita la que sea succionada o solo este, la mida con la lengua. Hay, hay muchas formas y cada persona tiene un gusto diferente. Entonces, la idea es explorar y, y reconocer qué pasa. En el caso de la mujer, eh, las posibles acciones son lamer la, la zona eh, vaginal, el, la vulva, la, las, este, los labios y la zona vaginal, lamer la el clítoris o incluso succionar el clítoris eh, o este, eh, introducir la lengua dentro de la vagina para estimular también un poco por dentro de la vagina. Y esto es, pues, depende de cada mujer, o depende de cada hombre, cómo le gusta. Entonces, lo más importante es preguntarle qué te gusta a ti y cómo te gusta que lo haga eh, y estar como muy abierto a esa información.
2: Bueno, aquí también sería importante utilizar algún método de barrera para eh, poder tener esta
0: práctica de manera segura. Sí, cuando se realiza con algún método de barrera, en el caso del hombre, el pene debe estar erecto se coloca el condón sobre el pene y eh, es muy importante con la mano sostener el, el condón en la base del pene porque a la hora de succionar podríamos llevarnos el, el condón. ¿no? Claro. Eh, también existen condones con sabor para que esta práctica sea placentera para ambas partes. Y en el caso del sexo oral a una mujer, el método de barrera Usar, bueno, venden unos cuadritos de látex que se pueden colocar en la zona genital para cubrir completamente la vulva. Eh, también algunos tienen sabor y en caso de no tener estos cuadritos de látex se puede utilizar el plástico que usamos en la cocina, dependiendo de las marcas, Clean Pack o Egapac o algo así se llaman. Eh, y con este plástico de la cocina podemos envolver la zona genital y pues ya que estamos en la cocina podemos agregarle algún sabor. Crema, chocolate o mermelada. Al plástico, no a la vulva porque eso puede originar algún tipo de infección.
2: Así claro. es, al plástico, exactamente. Ok. Bueno, y la última pregunta de esta tanda para ti Nadine es si es normal que no disfrute la masturbación y cómo mejora.
0: La, la, la masturbación es una práctica eh, como muy personal y para poder disfrutar de la masturbación es bien importante que me sienta cómodo con mi cuerpo y que me sienta con derecho al placer. ¿no? Depende de la educación que haya tenido o de las creencias o, o de las eh, ideas que tengo relacionadas con la sexualidad y con mi cuerpo, estaré más cómodo o menos cómodo con eh, estimularme a, a mí misma o estimularme a mí mismo, depend, dependiendo de quién sea quien hizo la pregunta. Eh, y entonces hay que ir a revisar qué, qué pasa con esas creencias y si me sirven de algo o no. Porque a final de cuentas, eh, apropiarme de mi cuerpo es algo bien importante para estar en el mundo. Y al apropiarme de mi cuerpo, también apropiarme de mi placer como un derecho. Tengo derecho al placer. Uh -huh. Y en esta parte, entonces, sería como explorar mi cuerpo para ver qué siento, cómo me siento. Y poder ir como acercándome a estas sensaciones placenteras. A veces, si esto es algo incómodo, podemos irlo haciendo de, no directamente en genitales, sino también ir explorando ¿Cómo siento el placer en otras partes de mi cuerpo y poder ir poco a poco acercándome a las sensaciones placenteras dirigiéndome hacia los genitales?
2: Y aquí Nadine, quizás sería importante que la persona que hizo la pregunta revise si esta, este no disfrute de la masturbación tiene que ver con alguna creencia religiosa o con algo que le inculcaron sobre la masturbación en la escuela o en casa y que sea eh, lo que está interfiriendo justamente con este eh, disfrute o el placer que puede generar la masturbación para las personas que lo practiquen.
0: Es correcto. Sí, le, eh, hay muchas creencias que pueden estar interfiriendo ahí. Y esto es, es bien importante revisarlas. Y revisar, bueno, si esta creencia me sirve de algo y es importante en mi vida, pues está bien, ¿no? Respetar esa parte de mi vida. Y entender que entonces... Eh, no, la masturbación no es para mí si sí, la creencia es más importante Claro. Eh, creo que, que respetar las creencias de cada quien es bien importante si sí tienen un significado esencial en su vida algunas creencias que me fueron inculcadas y que yo no creo tanto en ellas pero me, me generan angustia o duda pues es importante revisarlas y eventualmente revisarlas en un proceso terapéutico podría ser útil también
2: claro
0: pues adelante con Mari Carmen Adelante con Mari Carmen. A ver... ¿Es normal tener tanto apetito sexual? Hey.
1: y A mí me, me gustaría como iniciar con la palabra de normal. Dentro de sexualidad tendría que ver qué es normalidad, porque sería como para todos. Eh, eh, otro aspecto importante aquí es como tanto eh, en comparación con qué, cuál es mi parámetro en el que estoy comparando. Porque una persona en esta parte de la respuesta sexual que mencionábamos, eh, su periodo refractario puede ser muy corto. De hecho, dentro de la adolescencia, por ejemplo, un adolescente, su periodo refractario es muy corto y puede, por ejemplo, eh, eh, buscar la, uh, eh, el placer sexual de una manera eh, varias veces al día, si me explico. Eh, en cuanto a esta parte, perdón, en... Uh, dame, dame un segundo. En... Tener tanto apetito habla como no se sé, pudiera ser una adicción en una persona. Pero si no es una adicción eh, y es en una relación de pareja en donde el apetito sexual es diferente, ese podría ser el parámetro en el que yo estoy sintiendo que es mucho y la otra persona puede sentirse demandada pero el apetito sexual es individual. No puede haber una norma para alguien que las personas deban de sentir, entrecomillado, o tener deseo sexual cada X tiempo. Esto varía en cada persona en el mundo, pero además varía en cada persona a través de su vida. Lo que mencionaba, en la adolescencia puede ser mi mi periodo refractario muy corto y conforme voy eh, siendo una persona creciendo, siendo joven, siendo más maduro o madura, puede decrecer mi deseo sexual. Eso sería. Y no hay un parámetro para decir tanto, Si sí, tienes de tanto apetito sexual. Aquí sería como revisarlo con la pareja. ¿no? Y sobre todo, si en mis encuentros eróticos llego al placer no hay esta parte de culminación me parece una pregunta interesante y que puede eh, tener como muchas respuestas pero una persona diría con quién me estoy comparando eh, diciendo que es tanto si ¿Sí me explico
0: yo creo que también hay que pensar en cuando se dice tanto deseo sexual, eh, como tener cuidado en, en qué es lo que está afectando este deseo sexual. Porque para algunas personas, más allá de, de una diferencia con la pareja, podría ser que tengo tanto que no me concentro en la escuela o tengo tanto que, que ya no puedo cumplir con mis tareas y siempre estoy pensando en eso. Y esto... Claro. Eh, eso si es sería un, como una pulsión. Ajá, como, como una situación compulsiva y eh, que pudiera requerir como, como una atención especializada para resolver este tanto. ¿Mm?
1: Claro.
0: La siguiente pregunta. Eh, se, ah, está un poco relacionada. ¿Se está puede, relacionada, sí. ¿Se puede uno volver adicto al sexo?
1: Sí, que es parte de lo que mencionaba. Yo por eso lo estaba esperando a esta, a esta pregunta. Eh, sí, sí hay adicciones. La adicción es una necesidad, una pulsión que puede ir canalizado a diferentes aspectos, al alcohol, a la droga, a la comida, pero también al sexo. Entonces, cuando hay una adicción al sexo, que sería esta parte de eh, tengo que buscar la satisfacción como sea, con tal de eh, eh, tener esta relación, este encuentro erótico, sí, sí hay ad una adicción. Y aquí sí, lo que se requiere, si sí es un tratamiento, precisamente igual que cualquier adicción, se puede tratar eh, una, una adicción al sexo. Exactamente, pero sí, sí puede haber una adicción.
2: Y la última para Mari Carmen de esta tanda,
0: Nadine. ¿Por qué se pierde el deseo, el deseo después de tener sexo?
1: Ah, se pierde porque eh, como, como mencionamos hace rato, esta parte de la respuesta sexual va teniendo diferentes fases y cuando hay una culminación en el orgasmo, hay una, eh, un, un periodo refractario y se pierde, queda satisfecho después de esta intensidad y queda satisfecho el placer sexual, y se pierde toda la tensión sexual, queda es, después de esta sensación eh, incluso de la pérdida temporoespacial que es el orgasmo, que puede ser tan intensa. Hay una lasitud y viene como un volver a la normalidad o al estado basal poco a poco. Y en, después de esta lacitud, la asitud viene un periodo refractario. Un, y este periodo refractario es como no, no responder a un estímulo sexual, no tener deseo sexual. Y obviamente este periodo refractario va a variar en cada individuo o en cada etapa del individuo, sea hombre o sea mujer. Las mujeres podemos tener un periodo refractario, por eso podemos ser multiorgásmicas. Pero en el hombre, a menos que haya como un entrenamiento, no es así. Y entonces se queda satisfecho y viene un periodo refractario.
0: Bien, gracias.
2: Ok. Creo que Maricarmen ya no me quiere preguntar nada hoy, Nani. Ay, perdón. <ríe>
0: parece, así
2: parece, ¿verdad? Si eh, quieres, seguimos eh, platicando eh, tú y yo. Eh, Podría ser. Es, uh, para una persona
1: esto está interesante. ¿Es normal no disfrutar del sexo oral o será porque no me han sabido satisfacer?
2: Pues, eh, mi respuesta sería que pueden ser las dos cosas. No todas las prácticas sexuales tienen por qué gustarnos. Y puede ser que a esta persona que está haciendo la pregunta le disguste tener sexo oral. No nos dice si es eh, darle sexo oral él o ella a su pareja o recibir el sexo oral de su pareja. Sin embargo, por la segunda parte de la pregunta, que refiere que no la han sabido o no le han sabido satisfacer, eh, aquí tendría que revisar si, primero que nada, ella sabe de qué manera quiere ser estimulada para eh, la práctica o durante la práctica del sexo oral para podérselo comunicar a su pareja y que entonces la pareja sepa exactamente qué hacer para sentirse sexualmente satisfecha. Entonces, insisto, en este caso la respuesta sería sí, es normal no disfrutar en algunas personas el sexo oral porque no gustan de esta práctica y también puede tener que ver o con la falta de habilidad de la pareja que tenemos y que nos está practicando el sexo oral, o con que yo no le he comunicado a esta pareja cómo me gusta que me practiquen el sexo oral para que lo haga de manera que yo me sienta satisfecha, o que el hombre, si fuera el caso, se sienta satisfecho.
0: Bien. Creo que esto que mencionas, Irene, de... Eh, si es normal que no te guste esa práctica, aplica para todas las prácticas, no todas las prácticas le gustan a todo mundo.
2: Incluyendo el coito, hay a quien no le gusta el coito, quien solamente le gusta el frotamiento, las caricias y también es algo que puede considerarse entre comillas, normal o común en algunas personas para no utilizar el término normal que ya Mari Carmen nos dejó claro que comúnmente en sexología o quienes nos dedicamos a esta Disciplina preferimos no utilizar. Uh -huh.
1: Esta es una excelente pregunta y tiene que ver con pareja. Eh, ¿Cómo terminar una relación enfermiza?
2: Pues te das la media vuelta y te vas, ¿no? <risa> simple Sí es interesante porque lo primero que habría que revisar con la persona que hace eh, la pregunta es que está considerando él o ella como enfermizo. Si sí es una relación en donde hay violencia, si sí es una relación en donde eh, no se ponen límites claros, si sí es una relación en donde no puedo eh, terminar de sentirme efectivamente a gusto con la persona, si sí es una relación que me está limitando para realizar algunas actividades que son importantes en mi vida, que incluso me ha aislado de mi relación con la familia, habría que revisar con esta persona que hace la pregunta, insisto, qué está considerando como una relación enfermiza, pero en cualquiera de los ejemplos que he puesto, lo mejor es decirle directamente a la persona que no se está sintiendo cómodo o cómoda con la relación y que entonces prefiere terminarla para poder buscar una que sea mucho más sana y que le satisfaga en todos los sentidos y ámbitos de su vida y en todos los sentidos posibles. Que no le limite tanto, que no le violente, que no le haga sentir atado de alguna manera a esta persona de ninguna forma.
1: Y ahí yo añadiría de alguna manera, eh, eso es si la otra persona termina, pero si yo soy quien no me puedo desapegar de esta relación que considero enfermiza o que no me es placentera. Entonces tendría que desarrollar como esta parte de fortaleza para tener esa fuerza, fuerza que tú mencionas muy eh, certeramente de dar la vuelta e irme y decir claramente hasta aquí la termino.
2: Claro, y si no me está haciendo posible, como decía eh, me parece Nadina hace rato, tú buscar ayuda terapéutica para poder fortalecerse en estas competencias que le permitan sí. dar la media vuelta y retirarse de esta, de esta relación.
0: También en casos de violencia es importante tener eh, como una forma de estar protegido a la hora de terminar. Así claro. es. Una de red de apoyo es muy importante
2: efectivamente claro. cuando hay casos de violencia. Y a veces claro. las redes de apoyo no necesariamente Realmente. están dentro de la familia. Pueden estar en las amistades, pueden estar en centros especializados para la atención a la violencia o incluso en refugios para mujeres o personas que están siendo violentadas.
0: Exactamente.
2: Regreso contigo, Nadine, si te parece bien. Muy bien. ¿Por qué no me quiere? No tú a mí. Quien te hace la pregunta, pregunta, ¿por qué no me quiere? Supongo la pareja, la persona que le gusta, su novio, novia.
0: Bueno, porque las relaciones humanas son así y no siempre eh, voy a ser la persona eh, que, la, que, que satisfaga a la persona que a mí me gusta o que, que yo quiero, ¿no? Y, y puede ser que yo sea súper lindo o súper linda y que me ponga de su tapete y que le haga todo y demás y que aún así eso no haga que, que la persona me quiera y eso es es importante reconocerlo y decir, bueno, pues si no me quiere, no me quiere. No no es no se trata de forzar las cosas. En, incluso eh, creo que en las cosas de magia dicen que no es tan bueno forzar este, el amor. no Y, y bueno, pues este, aquí pasa lo mismo. No, no se trata de forzar a las personas a quererte eh, puede haber muchas razones por las que no te quiere, pueden ser razones interiores de la persona, no está lista, en realidad no quiere a nadie, eh, eh, no, eh, quiere a otra persona, eh, piensa diferente de la vida, tiene otras prioridades, hay muchas razones que pueden ser internas, o pueden ser pues, porque tú no eres la persona que esa persona está buscando, y entonces tiene que ver contigo, no le gustas físicamente, no le agradas eh, emocionalmente, tu personalidad no es compatible con la de la otra persona. La razón, eh, básicamente habría que preguntarle a esa persona. Claro.
2: Que ¿Mm? sería eh, lo más razonable y lo más sano. <risa> Así
0: es. Y este y, y si efectivamente es que no me quiere o simplemente no quiere una relación de pareja conmigo. O puede ser también una percepción que yo tengo de que
2: la otra persona no me quiere, que también pasa, ¿no? Como cuando eh, pensamos en la familia que nuestra mamá o nuestro papá quiere más a alguno de nuestros hermanos que a nosotros. Y cuando llegamos a confrontar o a preguntarle directamente a nuestra mamá o nuestro papá, nos dice no, sí te quiero, pero te quiero de una manera diferente. Entonces, esto que dices de preguntarle directamente a la persona, me parece lo más razonable en todos los casos, ¿no? siempre que tengamos esta sensación de que una persona no nos, no nos no siente afecto de ningún tipo o de algún tipo por nosotros. Eh, la siguiente pregunta que te hacen o que te hicieron, Nadine, fue, ¿qué
0: buscan ellas en el sexo? ¿Qué buscan ellas en el sexo? Bueno, en el, creo que lo mismo que ellos en general es, como pasar un buen rato, sentir placer, conectarse con la pareja también a un nivel emocional. Eh, en, el, en el sexo, la, las mujeres buscamos estar cómodas con nosotras mismas también. ¿no? Y, y básicamente eso, estar cómodas, tener placer, eh, tener un encuentro emocional también con la otra persona, además del encuentro sexual, y, este, y pasar un buen rato. Claro. claro divertirnos,
2: que es muy importante en la actividad y sexual
1: y que en muchas
2: ocasiones se nos olvida que es importante también divertirnos cuando estamos teniendo claro. actividad sexual y la última pregunta para ti en esta tanda Nadine es ¿por qué cuando tienes una pareja tienes fantasías sexuales con otras personas conocidas de tu pareja?
0: Bueno, esto es algo que está como preguntado generalmente o sea, generalizado no a todo el mundo le, le pasa esto. Eh, a algunas personas les puede llegar a pasar el tener fantasías sexuales, eh, incluso con personas conocidas. Y básicamente habría que explorar qué, o sea, si es algo que es agradable, pues ahí está y es parte del repertorio sexual y qué buena onda, ¿no? Eh, si es algo que me afecta porque de pronto siento que le fallo a mi pareja o me dan ganas de cumplir mis fantasías y eso me pondría en un problema con mi pareja o pondría a mi pareja en problemas con sus conocidos o yo qué sé, si esto se vuelve molesto, entonces habría que explorar qué función cumplen estas fantasías en mi vida si no son agradables, si son molestas. Sí, se me Creo
2: están haciendo que... ruido porque estoy pensando en la mejor amiga de mi novia a la hora que estoy teniendo actividad sexual con ella. ¿no? Uh
0: -huh. y, eh, o sea, sí, pero a ver, las fantasías son parte de, de nuestro ejercicio sexual y podemos fantasear lo que sea a la hora que estamos teniendo relaciones sexuales si eso nos genera placer y eso no es algo que vaya en contra o que dañe a mi pareja. Podría ser eh, o sea, es lo que tengo, lo que digo, habría que ver qué función cumple esa fantasía en ese momento. Quizás la función que cumpla es para desconectarme porque me siento demasiado conectado con mi novia y entonces pienso en alguien más y de preferencia cercano y entonces así me, me puedo separar tantito para no sentirme amenazado de tanta cercanía. Puede ser, pero es que, o sea, estoy hablando al aire, habría que hablar con la persona que tiene estas fantasías para ver qué función cumplen en su vida si es que le están siendo molestas. No. Si es parte de su vida sexual y qué rico, pues está muy bien, ¿no? Puede tener fantasías con actores o actrices. Me andas espiando. Alcanzables, Me andas, okay. En principio, ¿eh?
2: ¿Me andas espiando o qué? <risa>
0: <risa> que podrían parecer inalcanzables en principio, eh, pero, este, y que no, pues no afecta, pero también pueden ser con gente que conozco o con alguien que vi pasar por la calle el, ayer, ¿no? Hay un, hay un, este, sketch de Backdoor, donde juegan a contarse fantasías sexuales que pudieran tener con personajes, ¿no? Justo como actores o actrices y no sé qué. Llega un momento que dice, pues a mí me gusta una fantasía, tengo una fantasía con Juan. ¿Cuál Juan? Pues el repartidor que nos trae las cosas. ¿no? Ah, caray, esa ya no me gustó, dice el, el chavo, ¿no? Pues, bueno, es una fantasía. No, pero es que, o sea, se trataba de fantasías de, con gente inalcanzable. Pues, sí, pues el de
2: las pizzas es inalcanzable para esa persona. ¿no?
0: Puede ser, ¿no?
2: Bueno, okay. pues, adelante con Mari Carmen, Nadine.
0: Adelante. Eh. ¿Cuántas veces puedes eh, tener relaciones sexuales a la semana?
1: ¿Y cuántas veces? Las que quieras, las que te sean posibles, las que acuerdes con tu pareja. Yo creo que depende de, de, de la edad, depende del estado de salud. Depende sobre todo de lo que es esta vivencia de la sexualidad, porque si es de gozo, eh, si es de placer, si es eh, eh, para unirme más a mi pareja o para divertirme, pues eh, depende de tu, de tu apetito sexual o de tu eh, deseo sexual. No existe un parámetro, que era lo que mencionábamos. No, no, hay, no hay un parámetro. Eh, una persona joven puede tener deseo sexual. Por ejemplo, las parejas cuando se casan al inicio tienen un, una eh, actividad sexual como muy intensa y conforme va siendo ya más estable en la relación posiblemente si se espacien Lo que sí es importante, hay que cuidar que este espaciamiento no vaya siendo como demasiado largo que pueda, re, que pueda generar, digamos, abismos, ¿no? Eh, porque decía Helen Kaplan que es así como, como el termómetro de la vida sexual de la persona. Entonces, las que acuerdes, las que disfrutes, las que tu salud sexual te lo permita. Y las que tengas tiempo, ¿no? Porque... Sí. Pues, si
2: bueno, ahorita que estás en día, contingencia puedes tener más tiempo. Híjole, pero quién sabe si sea lo más saludable tener relaciones sexuales en estos momentos. Sobre todo si no tienes la garantía de que eres COVID negativo.
1: Claro. No, estoy hablando de personas en contingencia, en contingencia.
0: Bueno, claro. por ahí hay este, un Kama sutra de COVID con metro y medio de distancia, de distancia. entre boca y boca.
1: Eh, eh, bueno, eh,
0: eh, busca a quién. Mejor seguimos con las preguntas. Okay. ¿Qué es? ¿Cómo sé que estoy teniendo un orgasmo? ¿Qué debería sentir?
1: Esa es una pregunta muy bella. Mira, hay. Uh, Aspectos sensoriales, o sea, hay sensaciones a niveles de útero, de vagina, de vulva, que se van como, como a irradiar. Son contracciones de todos mi mis órganos sexuales internos y externos. Pero sobre todo, eh, lo que lo que los estudiosos, como Huipo mencionan, es como esta parte psicoafectiva, como un estado alterado de la conciencia cuando llegas al orgasmo que implica, ¿qué es lo que más implica del placer? No es tanto lo fisiológico, sino lo eh, psicoafectivo. Obviamente, la intensidad puede cambiar en cada persona, en cada mujer. ¿Sí? Eh, puede haber quien, eh, quien sea como muy tranquila, pero hay estas sensaciones y hay este aspecto psicoafectivo de placer, entonces estoy teniendo un orgasmo. Hay, puede ser para, para alguna otra persona algo sumamente intenso, ¿no? Sumamente intenso. Con, hay gente que pueda ver luces, campanas, escuchar, etcétera pero depende de cada individuo, pero de que hay sensaciones, sí. Y sobre todo, la actitud la y la sensación de placer. Estas contracciones son absolutamente perceptibles. Aunque existe una parte en algunas, digamos, alteraciones en, en, eh, en donde esta sensación subjetiva no se puede percibir, está considerada como una de las etiologías de las disfunciones. Okay. Pero es comprobar si están habiendo estas estos contracciones a nivel de útero, de vagina, de vulva. Es, es una energía que se irradia hasta la, la entrepierna, los muslos, etcétera. ¿No? Eso sería lo que, lo que podría decirle como respuesta.
0: Ok. ¿Por qué después de un orgasmo dan ganas de vomitar?
1: Ok. Um, estos órganos internos que mencionaba yo, eh, dependiendo del estímulo, porque hay conexiones nerviosas y neuronales, cuando el cérvix por ejemplo, es estimulado de una manera intensa, es, está conectado y hay sensaciones, hay impulsos sensoriales que van desde el nervio pélvico, el nervio hipogástrico y el nervio vago. Y si esta parte fue de un estímulo intenso, eso puede de alguna manera generar esta arco de, de vómito o esta sensación de vómito. Hay gente que al tener un orgasmo puede llorar o puede reírse, eh, pero esta parte de vómito, la explicación que puede haber es esta, este estímulo al, al nervio hipogástrico y el nervio vago. Esa sería la respuesta que yo, que yo encontré.
2: Eh, pero que no se da de manera... Eh, Casual o directamente relacionada con el orgasmo. Es eh, mucho más común en personas que tienen algún tipo de lesión en la columna vertebral, una okay. compresión de discos o una compresión de nervios, o incluso si tienen problemas a nivel de la mandíbula, que llegue a estar comprimiendo alguno de los eh, pares craneales que están justamente en la zona del cuello, es que esta sensación de náusea y el consecuente vómito puede llegar a darse. Entonces, sería importante que la persona que está presentando vómito posterior a la actividad sexual, consultara con un médico para que le hicieran una valoración o con una médica para que le hicieran una valoración física y también realizará si no es una cuestión emocional. Porque es muy probable que aunque yo disfrute muchísimo de tener relaciones sexuales o de tener actividad sexual, pues me sienta tremendamente culpable y eso sea lo que me haga vomitar después de tener actividad sexual. Habría que revisar no solamente la parte física, sino también la parte emocional y la parte de... Emocional y de memorias, ¿no? La culpa, no sé. Ahí tendría que eh, un especialista en sexoterapia ver cuáles son todos los factores que pueden estar influyendo en que se presente el vómito para poder... Eh, evitarlo en la medida de lo posible porque evidentemente al hacer la pregunta suponemos que es algo que le disgusta y que eh, no tiene que ver, por ejemplo, con estar practicando el sexo oral que también puede darse la arcada y el consecuente bonito claro, cuando claro. practicando el sexo
1: oral. Sí, es importante que
2: eh, y tuviera una revisión integral de su salud tanto física como emocional para poder garantizar que esto no siga pasando. Bien. ¿Y vas tú okay. conmigo, Mari Carmen? Las últimas contigo. tres.
1: Las tres últimas más y cerramos tres. por hoy. Las últimas tres. Eh, mm, ¿Qué pasa si una mujer embarazada tiene relaciones sexuales?
2: No pasa nada si la mujer no ha tenido riesgo de aborto en alguno de sus embarazos previos o en el embarazo que está cursando. Si ha tenido riesgo de aborto en embarazos previos o en el embarazo que está cursando, lo ideal o sería preferible que evitara tener actividad sexual coital particularmente o cualquier tipo de actividad sexual que genere un gran nivel de excitación porque podría poner en riesgo el proceso de la gesta. Incluso en mujeres que no han tenido este riesgo de aborto, eh, se dice que el tener relaciones sexuales les puede ayudar, sobre todo cuando son ya cercanas a el, el, la fecha de parto, les puede ayudar a expulsar de manera más rápida el producto, tener un proceso de alumbramiento mucho más rápido que cuando evitan tener relaciones sexuales durante cualquiera de los tres trimestres del embarazo pero en realidad no pasa nada siempre y cuando la mujer esté sana y no tenga riesgos en la gesta.
1: Okay. Eh, la otra pregunta sería, eh, esta es como, como muy proyectiva, ¿por qué hoy en día los hombres y mujeres no valoran el cariño de uno?
2: Bueno, yo no sé si sea proyectiva y habría que ver el cariño de quién ¿No? A lo mejor de la ¿De chavo, chavo que nos está haciendo la pregunta. Quizá no es que eh, no valoren tu cariño, sino que les cae te mal y no te lo pueden decir de otra forma, más que alejándose de ti o haciéndote caras o haciéndote gestos, no lo sé. Eh, y el hecho de que los otros valoren o no el cariño que sentimos por ellos, me parece que no es tan importante como sabernos nosotros capaces de ofrecerle cariño a las personas que nos importan. Cuando nosotros tenemos hacia cualquier persona este sentimiento de tú a mí me importas, me parece que vamos, como se dice comúnmente, en caballo de la hacienda, porque en la medida en que podemos dar afecto también, somos capaces de recibirlo. Si no somos capaces de recibir afecto, pues probablemente nos sentiremos como esta persona, no valoradas en la forma en como nos estamos dando afectivamente y en consecuencia, pues, vamos a sentirnos poco queridas o poco queridos, poco amados y no vamos a tener llenadera, que eso es algo real cuando no nos sentimos lo suficientemente amados o queridos, ¿no? Aunque el otro se esté desviviendo por darnos todo su afecto, todo su cariño, nos llene de cuidados, nos llene de atenciones, pues no va a haber poder humano que nos llegue a hacernos sentir completamente amadas, amados, queridos por ninguna persona.
1: Okay. Y para cerrar sería, ¿por qué soy mala persona con algunos babies?
2: Me parece que es probable que la misma persona que hizo la pregunta anterior le esté dando respuesta a su pregunta. Cuando tratamos mal a una persona, pueden pasar varias cosas. Una que verdaderamente no tolere yo tener cerca a esa persona, pero con aquello que también se dice que lo que te choca, te checa, habrá que ver qué me refleja esa persona que no me gusta de mí y qué me hace maltratar a los babies, como dice esta chica, supongo. También puede ser que haya habido una experiencia negativa en los vínculos afectivos con los hombres, si es que se está refiriendo a los hombres, porque dice, algunos, babies, ¿no?, y que esto los, le haga eh, mal, maltratarnos o, o violentarnos o ser mala persona, como, la persona, como quien está preguntando eh, lo dice. Y puede también que ver con el hecho de que está temerosa o temeroso de vincularse con ellos de una manera que pueda serle riesgosa en cuanto a poner en juego su afecto hacia estas personas y por eso prefiere mantenerlos a raya, mantenerlos a distancia. Y una de las formas de mantenerlos a la distancia es justamente siendo, desde lo que ella se percibe, una mala persona. Sí. Bueno, pues esta fue la primera sesión de Las Tres Gracias. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional
0: y sexóloga. Yo soy, yo soy psicoterapeuta, terapeuta de pareja y sexóloga.
1: Yo soy Mari Carmen Herrera y soy psicóloga y soy eh, maestra en sexología clínica.
2: Y les dejamos en pantalla nuestros correos electrónicos para que si tienen alguna duda o sugerencia de tema que quieran que tratemos en este espacio, nos lo hagan saber y con mucho gusto atenderemos en la medida de lo posible sus peticiones. Hasta la próxima vez. Gracias. Hasta la próxima. Bye.